0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Me da mucho gusto estar acompañado de una gran amiga y en esta ocasión, porque no está eh, mi co-host Flowers Powers con nosotros, ya que se dio su, su sabático. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo está Brenda Pamanes. Brenda, Brendis, ¿cómo quieres que te conozca la banda? Hola. Si quieres tú mismo, preséntate.
1: ¿Cómo están todos? Este, Gracias por invitarme de nuevo. A, al podcast eh, ya sabes, me encanta acompañarlos eh, a ti, este, a tu cohost que esta vez no se encuentra pero pues con uno de los mejores temas, ya sabes, uno de los mejores 32 entonces creo que aplica perfecto.
0: Así es, ya nuestra audiencia ya te conoce por ser la especialista de los Packers, ya te vamos a tener aquí como corresponsal de Green Bay.
1: <risa> El mejor de los 32. Ah, <risa> pero sí, vamos por este Super Bowl.
0: Pues mira, creo que está debatible, pero justamente este episodio va a estar dedicado a eso. A los Packers, del cual hay mucha afición aquí en México. Y seguramente varios de nuestros escuchas son fieles seguidores de Rogers y compañía. Eh, hablaremos de eso, pero no sin antes, ah. Brenis Vamos a hablar de unas cuantas noticias que... La liga no para por más de que estemos en off-season y pues han habido unos cuantos desarrollos, así que antes que nada los escopetazos. Bueno, pues escopetazos ya se la saben, pues son esas noticias relevantes que esta semana yo creo que hubo una muy notable, que es que de nuevo se rompió el récord de un contrato para un para un jugador no coreback, que en este caso sea el más eh, grande, el más choncho de, de toda la liga y, de, y en la historia. Y quién mejor que Aaron Donald eh, fue, pues yo creo que de, de las piezas elementales por lo cual los Rams se coronaron como campeones en la temporada pasada. Eh, este defensivo, linero defensivo que pues se separa mucho de la competencia no del resto por ahí Cam Hayward ya también tiene eh, algo que decir al respecto, también podemos mencionarlo al rato, pero la realidad es que es Aaron Donald el, yo creo que el mejor de la historia y ya entraremos eh, a ese debate, Brendis, pero Aaron Donald acaba de cobrar eh, y esos son 65 millones de dólares en los próximos dos años. Y eso, eh, con bonos, podría llegar hasta 95 millones entre 2023 y 2024. Sacamos la cuenta y son casi 50 millones anuales y eso es un contratazo de los que pocas veces escuchamos, sobre todo para jugadores no corebacks.
1: Sí, eh, pues casi se acerca a lo que está por lo que firmó Rodgers y, y ambos sabemos que Rodgers es cabeza de equipo uh, Green Bay depende en un 90-95% de Rodgers eh, yo creo que vamos a depender de Rodgers durante pues, los próximos años eh, hasta que termine su contrato pero creo que en el caso de Rams a lo mejor eh, puede ser debatible si para algunos, si lo vale o no lo vale, en mi opinión, yo creo que sí lo vale, creo uh -huh. que fue gran factor de que llegaran tan, pero tan lejos en, en la temporada y, por supuesto, del título eh, por supuesto es un gran precedente para otros jugadores, no corebacks como mencionas, llegar a esos niveles a esos niveles salar salariales claro, dependiendo los caps de cada equipo este, en cuanto estén uh -huh. eh, en gran medida pues por contratos de ese pelo, pues de ese nivel se fue de davante Adams de Green Bay a Raiders, eh, a equipos los que tienen un mayor cap y que pues, al final creo si sí lo vale, pero sí necesita un gran manejo del cap para los años siguientes eh, Rams y más tomando en cuenta que no tiene elecciones primarias, secundarias hasta, me parecía que como 2024 un, por el estilo todas sí. las cambiaron para pues para obtener el equipo y en su momento lo dijo, lo dijo el coach, lo dijo el dueño yo no quiero ganar en 5, 10 20 años, yo quiero ganar ahorita entonces voy a gastar todo para ganar ahorita, y creo que lo siguen haciendo creo que quieren pues quieren buscar ese bicampeonato, probablemente, quieren, y más con una división que se está cerrando tanto con todos los movimientos que ha habido.
0: Sí, y bicampeonato que no hemos visto desde los Patriotas hace más de 20 años. Eh, creo que sí, los Rams tienen un una fórmula ganadora y esa es el eh, ahora, ¿no? Eh, enfocarse en el ahora. Obviamente que esto los pone en jaque para tal vez los próximos años en términos del salary cap, tú lo dijiste, pero hasta eso no están tan mal sabiendo que hay equipos que están en los números negativos para este año, como los Santos, eh, como los Giants, si no me equivoco, y otros equipos. Y los Rams están... Eh, sí, eh, son de los que menos cap space tienen, por lo menos para el 2023. Eh, no obstante, pues han manejado bien realmente sus recursos, ¿no? Ya enfocándonos en Aaron Donald, eh, este contrato que promedia 31 millones de dólares anuales, recordemos que son 65 millones garantizados, eh, lo ponen sí en el top 7 aproximadamente de jugadores que más valor anual garantizado tienen. Por arriba de él está, y te sorprenderá, Carson Wentz, eh, Jared Goff, estos dos que fueron seleccionados en, en como primer y segundo pick en el, en el draft del 2016, si no me, si no me falla la memoria. Russell Wilson, Matthew Stafford, Doug Prescott, Derek Carr, Josh Allen, Patrick Mahomes, Deshaun Watson, que recientemente también recibió un dineral. Y como número uno, 50 millones de dólares anuales eh, sí. garantizados, Aaron Rodgers, ¿no? Entonces sí, son corebacks el resto y por supuesto que abajo de Donald hay otros muchos corebacks. Pero ahí es justamente donde ya empiezan a ver de otro tipo. Tyreek Hill con 30 millones, eh, TJ Watt 28. TJ Watt era el defensivo mejor pagado antes de Donald, antes del contrato de Donald. Eh, chavito de 26 años apenas. Eh... Y, y ya otros, ¿no? Eh, Davante, eh, Davante Adams, Miles Garrett, EJ Brown, pues tienen por ahí también contratos multimillonarios, ¿no? De por lo menos cuarto de millón. Eh, que si es merecido, yo digo que al cien, que 100%, ya que es una clave fundamental del equipo, en realidad es una clave fundamental de la defensiva, ya que... Al día de hoy realmente no tienen ni siquiera tantos playmakers en la defensiva, a no ser también por eh, Ramsey y por Bobby Wagner, ¿no? Que también son justamente los que complementan muy bien esas otras eh, esos otros esas otras posiciones de la defensiva vitales, ¿no? En linebacker y corner. Pero Aaron Donald, pues realmente es que era más que merecido, e incluso era tan obvio que él estaba amenazando con retirarse si no cumplían su expectativa.
1: ¿no? Sí, claro. Eh, el, pues lo mismo que pasó en el caso de Davante, este, en el caso de Rogers, si no lo dejaban irse a Green Bay o llegar a un trato con ellos, creo que es, eh, pues a ciertas edades, creo que es lo que están, pues la jugada que están aplicando muchos. Obviamente no un chavito de 20 años que lleva dos, tres temporadas en la... NFL, pero jugadores ya con experiencia y eso, pues sí, sí prefieren eso a no tener los contratos que quieren, eh, que creen uh -huh. este, merecer, este, sea válido no. Digo, aquí cada quien tendrá su opinión, yo estoy de acuerdo contigo, es totalmente merecido. Eh, la temporada pasada, cada vez que Donald se lesionaba o no podía jugar por algún motivo, sí se notaba su, sí,
0: costillas. su, uh -huh.
1: su ausencia en el campo y era muy marcada. Eh, pues esos hoyos en la defensa, uh
0: -huh. sí,
1: sí se veía mucho. No, no no es un jugador que, pues a lo mejor está, no está, pero lo puedes cubrir de cierta forma, no. En, en su caso, sí, sí, creo que sí es bastante. Y creo que hasta, o sea, lo que le paga, lo que le van a pagar, creo que hasta pudo haber, dudo, Rams hubiera pagado más, este porque todavía para posiciones no coreback, los pagos no están tan elevados eh, pero creo hasta es más válido su pago que el de algunos corebacks que mencionaste eh, sí. que no tienen los resultados que se han esperado de ellos eh, sí. en los equipos que han estado o no
0: Sí, exacto, o sea, es el costo-beneficio ¿no? que obviamente eso es lo que hace que este sea un deporte enfocado principalmente en el mariscal de campo, pues por el upside que tiene. No obstante, pues justamente hay esos otros jugadores que, que hacen la diferencia en, en, en esas posiciones complementarias a las de un coreback, ¿no? Pero creo que lo, lo, lo destacable de Donald es que realmente no ha habido nadie como él en años que, que sea... El que se separa tanto del resto de, de los jugadores de su misma posición, ¿no? Por ahí lo mencioné hace rato, Cam Hayward, jugador de los Steelers, quien también es seguramente eh, candidato para el Salón de la Fama, eventualmente. Es un gran jugador que sería el segundo, yo creo, en la posición de liniero interior, eh, que, que hasta por ahí decía en redes sociales, ¿no? De como de haber... Esta no, es un, esta no es una posición que se, que, en la cual se lleve el mérito únicamente a Aaron Donald. Evidentemente sí es quien más, eso no lo debate nadie. Pero pues son pocos, o sea, yo te acordarás, ¿no? De Vincent Wilford, el, la mole de 300 kilos que tenían los Patriotas y luego los Tejanos en sus últimos años. Eh, ese tipo de jugadores no existen, o sea, son, son únicos y... y y, y fugaces, por lo menos eh, yo creo que por, por la dependencia que tienen de, de estar sanos eh, y, 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 y que es una posición que también ha transicionado mucho a ya no es el gordote que es una montaña y nadie lo pasa, sino ya como Aaron Donald es realmente un, un jugador que pesa eh, 250 libras, lo equivalente a 120 kilos no obstante, eh, se mueven rapidísimo y están marcadísimos y tienen un, un físico de, eh, pues ya sabes, de, de cualquier persona, ¿no? O sea, le, le, le rompen la madre eh, a, a cualquiera de nosotros seguramente incluso en un 40 yard dash, ¿no? Entonces, yeah, es, claro. es, 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 es único en su clase y yo creo que por eso es que merece esa cantidad de dinero, casi 100 millones de dólares por los próximos dos años. O sea, mira, quisiéramos, ¿no? Eh, en fin, creo que es Debatir lo lo lo, eh, lo que no vale la pena ya debatir, porque claro que yo creo que es eh, merecido y, y qué bueno que vamos a tener más de Rogers, ¿no? Tal vez de Rogers, perdón, de, de Donald. Eh, otra pero noticia. También de
1: Rogers, amigo, también de Rogers. Así, también de Rogers.
0: <risas> ahorita vámonos, ya, ya estamos ansiosos, ahorita vámonos a platicar de los Packers, pero no sin antes, Bendis, también hablar de... Un jugador que estuvo haciendo mucho ruido en la postemporada y él es Divo Samuel, quien no, lo, quien no lo recuerda. Este es un jugador que recientemente llegó a los 49ers. Realmente es que no tiene muchos años en la liga. Mm, diré que máximo tendrá... Este será su cuarto año, yo creo. Eh, pero que ha sido muy disruptor en el tiempo de cal de Shanahan ¿no? Eh, al mando. Es este receptor que también lo usan mucho en el backfield para también hacer corridas eh, de handoff, ya sabes, eh, hacia sus receptores. Eh, Dibu Samuel estuvo haciendo ruido eh, por cuestiones de dinero, porque no se le iba seguramente ofrecer el contrato que le esperaba. Estaba haciendo algo similar a lo que hizo AJ Brown, pero que AJ Brown sí consiguió, que es que se le pagara en otro equipo incluso. no, Divo Samuel no logró ese leverage que tenía, sí, definitivamente como uno de los mejores, ya, ya ni sé si los mejores receptores de la liga hoy en día, pero sí, para cómo lo utiliza 49ers, es de lo mejor que hay, ¿no? Eh, en términos de, de producción, yo diría que es, por lo menos hablando de fantasy, eh, un, top, un top 10, sin duda, ¿no? Y, y Divo Samuel, lo, bueno, todo esto sin más preámbulo, ya regresó a entrenamientos a los eh, famosos eh, OTAS eh, obligatory trainings en donde si no van ya están sancionando a los jugadores ya se presentó a entrenar y bajo el mismo rol, bajo el mismo contrato, quiere decir que todo era un smoke screen seguramente para que él tomara relevancia a su caso pero lo que seguramente pasará es que le van a pagar en un año. Yo creo que va a seguir siendo relevante en la ofensiva de Shanahan, eh, ya sea Trey Lance o ya sea Jimmy Garapolo quien le mande los pases o los handoffs, que eh, es también lo que él debatía, que no, no le late tanto el rol que está tomando como de receptor, corredor eh, híbrido, si no él quiere ser un, cor un receptor puro. Pero mira, yo creo que era cuestión de, 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 de comunicación y tuvieron que tal vez prometerle un poquito en caso de que la producción fuera por lo menos consistente.
1: Claro, por supuesto, yo creo que ahí a lo mejor eh, posteriormente se va a saber, eh, al final la liga, a diferencia de otras ligas como la FIFA, este, pues hay mucha apertura respecto a salarios, respecto a tratos, respecto a todo. Eh, y yo creo que a lo mejor hubo bonos de por medio, de productividad y todo, y por eso ya decidió unirse. Eh, al final, me parece que sus inicios fueron en Denver. E incluso en Denver, eh, si mal no recuerdo, si es ahí, tuvo un excelente resultado. Como comienzas hasta de Fantasy, desde sus inicios yo recuerdo usarlo, y siempre, siempre, siempre era excelente opción.
0: Y no, ahí corrigiendo tu punto, no él ha estado toda su carrera en los 49ers, eh, segunda selección del 2019. O ah. sea, es, es un chavito de apenas, este, está en su tercer año. Eh, sí. Y sí, pero 19, 20, 21, 22. Sí, esta es su tercera temporada. 22. Entonces, este, sí sí es sí es de, de la camada de, de seleccionados de, de los 49ers, pero que ya lo estábamos viendo y previendo muchos en otro uniforme.
1: Creo que en 49ers, eh, principalmente en la ofensiva con Garópolo, hay mucho, pues mucha incertidumbre entre si funciona o no funciona. La verdad es que lo que se le ve a, a Garópolo y en pases y todo no es muy acertado. Entonces, a lo mejor eso hasta pues en misma productividad, siendo receptor y todo, eh, comentaban en algunos eh, algunos especialistas de, ya sabes, cadenas americanas, eh, que muchos preferían que la temporada siguiente fuera, no fuera Garoppolo el titular. Uh -huh, uh -huh. Pensaban que con eso iban a tener una mejor, un mejor desempeño. Este, creo que él. Eh, creo que sí ha de haber pactado como te comento, bonos por fuera y el año que entra seguramente o cambia de equipo eh, a lo mejor Denver que se está armando justamente los uh -huh. eh, no sé, equipos que necesiten receptores eh, no sabemos cómo se vaya a rearmar Texans que necesita como de todo un poco Uh -huh. más después de temporadas anteriores y que son equipos con dinero que pueden llegar a, a, a pagarle lo que sea que pida pero todo de acuerdo al desempeño de esta temporada entonces creo que un, lo que más le conviene fuera del trato que haya llegado con, con San Francisco es meterle con todo para obtener los mejores resultados posibles y así pues tener armas en verdad para la temporada siguiente Ahora sí buscar un contrato, pues, mucho más lucrativo. No no del nivel de Donald o Davante Adams, que son ya jugadores sumamente establecidos con Pues records. casi,
0: o sea, ni, ni, te vaya, ni te vas tan lejos. Davante Adams está cobrando ahorita 28 millones anuales, AJ Brown 25, Stephon Diggs 24, o sea, el top, el top 3. Está cobrando mucho y por eso es que justamente los 49 dijeron, a ver, aguanta, vara, güey. Busca afuera a ver si alguien te lo ofrece y dudo que se lo ofreciera. Sinceramente sí, no. yo creo que su agente hizo su trabajo y Divo Samuel no creo que valga ahorita más de estar exagerando 18 millones anuales, yo creo.
1: Sí, no, por supuesto. Le falta trayectoria, le faltan resultados y hasta entonces va a poder...
0: Pongámoslo así de sencillo. Le falta el que sin Shanahan, sin... Ya sabes que lo comparan con un mago que Shanahan logra lo imposible con, eh, con lo poco que puede tener. Yo creo que en, un, en una ofensiva más tradicional digo Samuel sería un cualquiera y no me vayan por allá a citar si es que eh, creen que lo que estoy diciendo es una sartada. pero sí definitivamente no tendría la productividad que tiene San Francisco. Yo creo que San Francisco lo está utilizando de la mejor manera que, que, que es posible en su categoría. Entonces, eh, pues sí, vamos a ver si se, se le deja de comparar con los, que te digo? Jerry Judy DJ Moore, Keenan Allen incluso gana 20 millones eh, y, y realmente nos demuestra que merece más que eso, ¿no?
1: Sí, claro. Pero bueno. Por supuesto.
0: Pues vamos... Eh, a lo que nos atiene y eso es la cobertura de tu equipo de toda la vida amado y adorado eh, los Green Bay Packers ¿te parece?
1: Por supuesto que sí.
0: In tight coverage. Vale, pues ya lo estábamos ticiando esta cobertura especial como lo solemos hacer en estas off-seasons en donde hay, yo creo que mucho de qué hablar si realmente le rascamos. Estamos haciendo dive deep el día de hoy de los Green Bay Packers y de los eh, Detroit Lions, pero yo creo que primero vale la pena pues, hablar de, 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 de lo que te motiva de tus Packers esta temporada, Brendis. así que, ¿por qué no empezamos primero que nada por la pregunta obvia? Este es el año de Aaron Rodgers en el que se va a poder coronar como campeón, que no sucede desde hace 14 años?
1: Híjole. Mira, yo hubiera dicho que sí con toda seguridad cuando firmó el contrato. Si no se me hubiera ido la sonrisa cuando Davante anunció me voy a Raiders. Eh, eh, creo que Rogers sí es pieza clave del equipo en todos sentidos. Este, lo hemos visto hacer magia con 37 segundos en el reloj sin tiempos fuera lo hemos visto tirar pases en donde no se podía es uno de esos corebacks que puede ir corriendo lo tira y donde ve lo pone este pese a su edad creo que sigue teniendo un gran desempeño eh, creo James, eh, eh, creo depende de cómo funcionen las contrataciones nuevas, los picks que hicieron hacia la ofensiva, cómo se adapten a Rodgers, y es que aquí el asunto es que sí se adapten a Rodgers un poco, que sepan desmarcarse, porque luego ese es problema, puedes tener el mejor coreback, pero si el, el receptor no se desmarca, no puede estar corriendo toda la vida, el coreback, y seamos honestos no tenemos la mejor línea ofensiva Exacto. ese siempre ha sido un problema con Green Bay desde hace varias temporadas, que no le dan el tiempo necesario a Rodgers para tirar, y eso que uh -huh. es uno de los corebacks que si mal no recuerdo se deshace más rápido del balón justo por ese
0: sí, o sea, por ese detalle, creo que tienen pues, a uno de los mejores tackles en David Batiari que ya Su... tiene varios años en la liga. Eh... Su problema
1: es que es de cristal.
0: Mm -hmm. Exacto. Se lesiona
1: no... demasiado. Es un jugador excelente. Además mm -hmm. tiene una relación muy buena con Rodgers en lo personal, que ah, sabemos que tú no debería de influir, pero al final sí influye. Mm -hmm. Entonces es muy bueno, pero se le la temporada pasada estuvo fuera toda la temporada. Mm -hmm. Se supone sí. que esta ya debe jugar. Pero pues se suponía lo mismo la pasada. Y uh -huh. ese al final siempre ha sido un problema. A lo mejor, nuestro queridísimo número 33, que sigue jugando con su clásico sombrero charro para nosotros. Eh, El buen puede Aaron ser Jones. un
0: uh
1: -huh. Aaron Jones, puede ser un, pues un sustituto para Davante fue al final el que lo sustituyó cuando Davante presentó COVID la temporada pasada, y fueron juegos buenos, mientras estuvo Rogers, fueron juegos buenos, con buenas anotaciones, fueron juegos ganados. Eh,
0: Mira, yo creo que sustituto, sustituto, su segunda el tercer pick de este draft en, su, en la segunda ronda, eh, Christian Watson, ¿no? Él es realmente quien viene a eh, sustituir los, los zapatos de, de Donald, de Donald de, de Adams, que es lo que sabíamos que tenían que hacer, pero que hicieron un poco tarde en el draft, y ahorita platicaremos de los picks de draft, eh, Brendis, pero sí es Watson, yo creo que la solución corto plazo... Eh, antes de hablar de lo que te tienen ahorita, yo quiero hablar de lo que dejan de tener, y ya lo mencionaste varias veces, pero Davante Adams se les fue a los Raiders por un contrato multimillonario de 30 millones anuales. Eh, no le pudieron pagar, no le quisieron pagar, quién sabe, tal vez tú nos puedes platicar más el chismecito, pero eso no es todo. Marquez Va Valdés, Scandling, quien era su realmente pues como que third option, como le llaman, esa una vez que haces el primer read y está en este caso Davante Adams cubierto, ves a tu segundo read, ya sea Lazard, que ahorita también hablamos de él, sigue aquí, eh, también y siempre Valdez Hanning, ¿no? Era eh, la solución también sobre todo en el Deep Thread, se les fue a los Chiefs, eh, varios linieros que se fueron, creo que eso también pone en riesgo que en caso de haber lesiones de batear, y ya lo mencionamos, vuelvan a estar ahí frágiles. Eh, y una, una muy importante es la de Sadarius Smith, linebacker que se les fue a los Vikings también por un contratazo. Y, y él tuvo pues, una muy buena temporada, esta última, por lo que justamente los Packers también tuvieron que contar sus centavos. Eh, y, 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 y yo creo que eso también es algo a discutir, ¿no? O sea, hubieran podido salvar a Davante Adams y a Sadarius Smith probablemente si Rogers no hubiera sido tan egoísta a diferencia por ejemplo pongo el, pongo el contexto de Brady también para que lo podamos comparar pues porque Brady también tuvo que tomar como dicen eh, pay cuts con tal de mantener un, una armonía en el talento que tenía el equipo y no que todo el bueno, todo, ¿verdad? Pero una cuarta parte del, del salary cap se vaya a un solo jugador, que en este caso evidentemente a Rogers le valió. ¿Hubiera habido la posibilidad de, res, de salvar a estos dos o posiblemente a uno de ellos, seguramente Davante Adams, en todo caso, con tal de, de poder reestructurar el deal de, de, de ambos, tanto de Rogers como de Adams?
1: Mira, eh... Por lo que entiendo de lo que se, pues ahora sí que del chismecito que sale, que todo es, ahora sí que escuchas en varias fuentes confiables dentro de lo que cabe del mundo del deporte, pero pues nunca sabes lo que pasa a puertas cerradas. Creo que sí, Rogers eh, bajando un poco más su salario, creo que sí sí pudo haber mantenido cuando menos a uno. No, no le veo manera que hubiera mantenido a los dos creo que eran jugadores que pues sí solicitaron muchísimo más de lo que se les pagaba en Green Bay y no había manera que Green Bay lo pagara. Uh -huh. Entonces creo que sí, si Rodgers no hubiera eh, firmado el contrato que firmó, probablemente Adams hubiera estado, o incluso Valdés, porque uh -huh. por lo que entiendo Adams fue mucho más complejo, ya que él en alguna entrevista mencionó que Nunca hubo ni siquiera el acercamiento que él esperaba por parte de, de Green Bay. Este, que como que se enfocaron Green Bay mucho en mantener a, a Rodgers y Adams les decía como, hey, aquí estoy, aquí estoy. Lo cual es este, pues son de los problemas que siempre ha tenido que en algún punto sí mencionó de las inconformidades que siempre ha tenido Rogers en el sentido de que los, los directivos ya que no son dueños, porque pues como sabemos este es el único equipo que no tiene dueños oficiales y no es todos los que compren acciones del equipo y es básicamente todo el pueblo eh, de Green Bay este, la mesa directiva nunca ha tenido ese como approach adecuado hacia los jugadores y hacia sus necesidades y todo. Eh, ha sido de las inconformidades que se tuvieron durante mucho tiempo en donde se señalaba, oye, me están faltando linieros ofensivos, oye, me falta un corner porque este, no están marcando. Fue lo que nos costó el pase hace un par de temporadas, sobre todo cuando fue contra Tampa eh, y corner los Corners no, no hicieron su trabajo, le, di, le dieron chance a, a Brady de hacer lo que quiso en ese aspecto. Y en general, siempre los Corners, hasta hace una temporada, no, no servían, se les informaba de las necesidades del equipo y iban y contrataban a alguien como Love, que mm. por lo poco que hemos visto, este al parecer no, no, no va a funcionar para Green Bay, ya lo. Miami creo uh -huh. levant levantó la mano eh, entonces uno sí pudo haberse salvado creo el que más era probablemente un poco, si hubiera habido a lo mejor el correcto acercamiento de uh -huh. LeFleur y de la directiva pudo haber sido Adams sobre todo por esa ese dúo que forma con Rogers al claro. final Rogers Adams es era es, es, es un equipazo.
0: Sí, o sea, claro. Sí, pues fue. El, el, eh, sí, fue, sí fue el last dance este que tuvieron el año pasado, en el cual estuvieron a nada de llegar a la a, al escenario final, al, al supertazón.
1: Sí.
0: Bueno, ni tan cerca, ¿verdad? Fue final de división. Digo, eh. Sí, divisional, donde se Sí, quedaron. divisional. Sí. sí, los 49ers fueron a, a darles pamba china, ¿no? Ahí en su casa. Sí. Sí. Y, 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 y oye, y, y hablemos ahora de lo que se quedó, ¿no? O, o de lo que trajeron. Para empezar, Aaron Rodgers, ¿no? Y, y la extensión de contrato de 150 millones de dólares por tres años. Eh... Sammy Watkins, que estuvo el último año de su carrera en Kansas City. Ya sabemos que ha estado transicionando entre varios equipos, por ahí los Ravens, por ahí los Bills, al principio de su carrera, y que para este punto pues es realmente ya una solución corto plazo, muy para cubrir sobre todo yo creo que un hueco como el de valdez scandling eh, pero que creo que es destacable, si sí les va a ser seguramente... Buena, eh, un buen complemento ¿no? Eh, y ahí te va uno que yo creo que es uno aplaudible porque parecía que también estaba ya en la puerta y es Jair Alexander eh, por cuatro años y 84 millones de pesos garantiza, eh, de dólares garantizados y es que es uno de los mejores córneres de la liga y para cómo se juega hoy en día el juego necesitas a un cornerback eh, lockdown, como le dicen, ¿no? A quien eh, elimina el riesgo de el receptor principal del equipo contrario, ¿no? En este caso, Alexander es el mejor en su categoría, sobre todo para el zone coverage, ¿no? Y, y no sé si, si esto sea suficiente como para también hacer el argumento, ya desde ahorita me voy a atrever a decirlo, Brendis, pero los Packers tienen por lo menos un top 3 de mejor defensiva de la liga este año
1: Sí, y creo que en defensiva nunca han, cuando menos desde los últimos 14 años que ganaron el Super Bowl y creo que han tenido defensivas relativamente sólidas creo el único que nuestro punto débil previo a Alexander, porque Alexander es excelente jugador, como mencionas el mejor de su clase eh, es que en las ocasiones que no estuvo Alexander, que jugó King, fuimos un desastre en, en, en ese aspecto. El juego de pase todo el mundo sabía, en corridas nunca vas a pasar a Green Bay, pero en juego de pase eran, ahí estaba el pan. Y sobre todo contra equipos fuertes, que a lo mejor no eran los divisionales en su momento, ya que Bears no tenía los mejores corebacks, no los ha tenido desde hace un tiempo, eh, Detroit, pues, hmm. eh, los corebacks que han tenido son muy buenos, pero en su equipo no funcionan, eh, sí, sí. entonces, vikingos, eh,
0: ah, el reto, es, es el
1: excelente, reto. pero, pues, el reto de la
0: defensiva de Green Bay va a ser, y ahorita podemos hablar un poco del calendario de los Packers, pero el reto va a estar en detener ofensivas como la de Tampa, como la de Rams, ¿no? O sea, ese es el objetivo de este año, que si no se ven en temporada regular, ahorita eh, revisamos calendario, se verán las caras seguramente en, el, en los playoffs, ¿no? Eh, no sé, no sé tú qué creas que... Que, que sucedan con tus Packers, por ahí podemos también ver la línea de victorias anticipadas o a lo que le llaman, ya sabes, futuros pero pues los Packers van a repetir playoffs, ¿no? seguramente teniendo también a una mente maestra como la que tienen de head coach eh, y, y repetirá ¿no? Eso creo que es un hecho
1: Sí, vamos contra Tampa, semana 3 Rams, semana 15
0: Mira, se va a nadar. Y
1: Búfalo en la semana
0: 8. Chale, es que justo se, se va a poner... Es... Se va a poner rudo. Eh, ju justo ese que dices de Búfalo es en Búfalo. Eh, no por quitarle Titanes mérito. Para Titanes, la, la eh, Eagles, nada, también... Nada que temer, eh, aparentemente, hasta la hora de la hora. Y parece que los Eagles también se están preparando bien. Dolphins, que vienen también fuertes. O sea, Packers tiene un, un, un calendario complicado. Y, y no me sorprendería que estuvieran incluso peleando. Digo, lo bueno aquí es que ellos, por más de que les vayan relativamente mal tienen de rivales divisionales a unos panes, lo cual realmente les va a facilitar el pasar a playoffs, incluso no en el mejor de los términos, ¿no?
1: Claro, creo que el más complicado puede llegar a ser eh, en su momento, por, por cómo se ha armado un poco, a lo mejor este, porque viene Ay, trabajando eh, vikingos siempre es el más complicado sí. con el que más se le complica sí. Detroit eh, siempre es una incertidumbre y siempre termina quedando al último dices este es el año semi bueno de Detroit y al final uh -huh. no nos sorprenden en nada uh -huh. y en el caso de Chicago eh, no lo sé nuevo coreback este Creo que Chicago tiene mucho que trabajar.
0: Eh, Chicago Tengo está en reconstrucción. Eh, yo estaría más preocupado por los Lions que realmente sí vayan a resultar ser el que le esté pisando los talones a los Packers a la hora de la hora, no necesariamente los Vikings, quienes ya sabemos que son los Chargers de la Nacional. <risa> eh, pero sí, o sea, digo, aquí en pantalla para quienes nos escuchan en YouTube, eh, ven que, pues claro que los divisionales no van a ser realmente lo peligroso que los Packers tengan que enfrentar, pero que a la hora de la hora y al final, pues realmente son los que determinan si pasan como segundo seed, como tercer seed, como cuarto seed, ¿no? O, in, o incluso como first seed, no lo sé. Pero yo creo que van a ser juegos determinantes más bien los que mencionaste ya antes. Rams semana 15, 19 de diciembre. Eh, Cowboys, ese también está bueno, semana 10, el 13 de noviembre. Bills. Puede estar
1: bueno, uh -huh. pero Cowboys sabemos eh, pues los resultados de los últimos 5, 6, 7 años. Eh, Green Bay siempre venciendo a los Cowboys en todas las instancias, tanto en playoffs como en rondas, eh, semanas normales. Creo que Cowboys es de esos equipos que, que son, este año es el bueno y resulta no, no ser el bueno, creo que eh, Cowboys en su momento, seguramente lo has discutido en, en otros episodios, pero Cowboys eh, a mi punto de vista necesita eh, muchos cambios para, para tener un nivel competitivo con lo que ahora se está viendo en la uh -huh. en la conferencia nacional que es, es en la que pelean porque estás yendo contra un Green Bay en ahorita de estos años estás yendo contra unos Rams que son potencia uh -huh. estás yendo contra un tampa de Brady
0: sí sí no hay duda pues mira sí puede que los Packers sean de nuevo dominancia en el norte del American de la Nacional perdón eh, pero eso creo que no lo vamos a poder, o sea, bueno, no sería tan sencillo de decirlo si no fuera porque yo creo que siguen teniendo una buena, un buen plan a largo plazo y lo que hicieron este draft creo que fue de lo más destacable, bueno, de, de todos los equipos, de los más destacables, low key, ¿sabes? Aquí yo creo que defensivo, la manera en la que, en la, la en la que se prepararon defensivamente fue la óptima, viendo en los dos primeros picks del draft, en la primera ronda, por juntar a de nuevo, no porque ellos ya vienen de los Bulldogs eh, campeones, por cierto, eh, dominando a la NCAA, y es Quake Walker, eh, quien vemos en pantalla, quienes nos escuchan en YouTube, pero también a Devonte Wyatt, quien era posiblemente el favorito para quienes no les gusta mucho la no versatilidad de Davis, quien se fue a los Eagles un poco antes, eh, como linero interior defensivo. Devante Wyatt también es eh, yo creo que una solución largo plazo para los Packers de, para poder realmente detener el, el balón por tierra y eh, hacer disrupción similar a como lo platicábamos ya mucho con, con el tema de Aaron Donald eh, al pase, ¿no? Y, y, y puede que pues sea comparable, por lo menos en sus primeros años, pues a jugadores eh, linieros ofensivos, defensivos perdón, pues eh, top, ¿no? Entonces bien por los Packers en por lo menos en primera instancia, resolver esas necesidades que la defensiva siempre tienen por yo creo que lo que demanda, esas posiciones se, se llegan a lesionar mucho llegan a incluso eh, retirarse temprano jugadores y luego ya lo platicamos Christian Watson pero también Romeo Dobbs eh, seleccionado en la tercera ronda receptor pues ya le dieron ahora sí toda la o bien ya se quitaron el peso de encima de que no le dan supuestamente por lo menos en años anteriores a Donald a, a Rogers no la, las herramientas que necesita para para hacer eh, más fácil su trabajo
1: probablemente fue parte de los eh, del trato salarial Diego fuera de los 50 millones que pues, es incentivo para cualquiera este mucho de lo que él, él solicitaba para quedarse desde años anteriores era tener cierta pues que lo escucharan Ajá. eso decía eso siempre dijo él yo solo pido que me escuchen eh, que tomen en cuenta lo que yo necesito para hacer mi trabajo este, que yo, que tomen en cuenta mi opinión acerca de lo que le falta al equipo, creo que este es el primer draft que veo en unas, las últimas, en los últimos tres años, tres, cuatro años, uh -huh. en donde Green Bay no hace elecciones tontas en las que, pues, dices ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Qué estás haciendo? Creo que por fin llenaron espacios que pueden o no funcionar, porque lo hemos visto muchas veces en donde son estrellas en colegial, llegan y no se pues no se encuentran en ese equipo, no brillan de la manera que se esperaban y ya cambiando de equipo a lo mejor si brillan o nunca brillan ya a nivel NFL eh, por más nivel que tenga el colegial, que uh -huh. sabemos tiene un nivel impresionante no no va a tener este, esa eso que tiene la NFL que sí necesitan este cierto, cierto carácter, a lo mejor ya estando uh -huh. en esos campos con ese público en ciertos estadios, algo pasa, pero creo que en óptica por como se ve, se llenaron la mayoría de los huecos que ahorita más surgían uh -huh. y a lo mejor se pueden llenar ya posteriormente creo que hicieron algunos trades buenos este por picks de, en temporadas siguientes, que finalmente nos pueden beneficiar al equipo. Creo que se si siguen con esta tendencia. A lo mejor este año no, no lo logran llegar al Super Bowl. Eh, tenemos que ver cómo se adaptan todos, cómo se adapta a Rogers a los nuevos, cómo se adaptan los nuevos a Rogers, la nueva defensiva, cómo se arma, cómo se adaptan entre ellos, con el liderato, este. Eh, de eh, Jamie Alexander para Corners de Batkiari en, en cuestión de linieros. Eh, uh -huh. Tenemos que ver todo eso, pero a lo mejor en años pues, en años siguientes, el año que entra, que todavía ten, tiene contrato Rogers, podrían llegar. Yo esperaría que se armaran para este, porque la verdad es que creo que las temporadas pasadas, eh, la mayoría de Green Bay llegaban, uh -huh. los fans llegábamos con bajas expectativas, porque tenías un, un gran equipo en papel, pero muchos problemas de vestidor en cuanto a Rogers se va, se queda Rogers vacunado, no vacunado, eh, uh -huh. que son cosas que, que pues al final repercuten en el equipo, uh
0: -huh, repercuten
1: uh -huh. en los jugadores. Y es? al final llegaron a playoffs. Entonces creo que esta es la vez que más calmado han estado eh, los gossips eh, respecto a este equipo creo que es la primera vez en, en un par de años, unos dos, tres años que se ve tranquilo que todo el mundo eh, entrenando que ya está ya está armado el juego sí. y, y creo, que, creo que podría ser un buen año creo que podría ser un gran año malo el calendario tan difícil que les tocó
0: por sí, los sí,
1: por los juegos que ya mencionamos, Rams, Tampa, Búfalo, Titanes, incluso Patriotas, este son, son, son rivales fuertes, creo que mm -hmm. los más fáciles son los divisionales,
0: claro, Entonces,
1: claro los sí. divisionales sí Dallas
0: y, y hablando de divisionales, o bueno que tienen digamos, a fin de cuentas, la competencia que hay entre los rivales divisionales que va a determinar quién tiene el first seed. Te voy a hablar de la línea que veo disponible en una casa de apuestas. La cual eh, obviamente pone a los Packers como favoritos a ganar la división en menos 182. Quiere decir que, pues, por 100 pesos eh, recibes unos que son como... 30 pesos más, la verdad es que no es el mejor de los deals pero ahí te va uno que sí me gustaría eh, ver contigo, ¿Qué, qué, ¿qué posibilidades crees que Packers sí rebase las victorias que pone también Vegas en general y ya de ahí otras casas de apuestas y aquí en México seguramente lo van a encontrar en 11.5 ¿te vas por el over o por el under?
1: de 11.5 para el calendario que marca me parece que me
0: iría por el over wow ¿en serio? ¿con todo y el calendario?
1: con todo y el calendario creo que hay eh, en, en términos de apuesta cuando menos en personal eh, creo hay muchas eh, como cosas que se tienen que tomar en cuenta digo al final no sabes de lesiones no sabes de cosas que puedan suceder a lo largo de la temporada. Pero Green Bay eh, en casa siempre va a ser, es uno de los mejores locales. Lleva temporada siendo de los mejores locales, casi nunca pierde entre clima y todo. Y cuando menos me gustaría pensar que tiene seis victorias aseguradas, bueno, no aseguradas, pero me gustaría pensar que son seis divisionales tanto local como visitante como fue el año pasado que se llevó 6 de 6 creo que se creo que se a Dallas creo que sí puede superarlo sí uh -huh. la verdad es que no nunca Dallas Dallas pues... siento que son cortina de humo en, en, en un sentido que puede ser fuerte Jets Creo que es otro, otro que sí se puede vencer fácil. Washington. Ahora, coronel, eh, mm. ¿qué es? Coronel. Sí. Commanders. Commanders. Los mm. Commanders. Creo que son. Eh, y Miami, creo que. Mm. Que Miami, creo que es un equipo en construcción, entonces habrá que ver cómo, cómo se arman. O sea, creo que Miami tiene muy buen equipo. En, mm -hmm. en prospecto se ve muy bien pero creo que todavía tiene, son... son un volado en mucho sentido Miami.
0: Sí, pues digo, yo por lo menos tratando de hacer el argumento a favor del over, pon que les doy de sus seis juegos divisionales, por lo menos cuatro victorias de esas. Eh... Ya lo platicamos, ¿no? Bucaneros puede que sí sea una derrota, Patriotas, híjole, va a estar muy bueno. Yo no estaría muy seguro de que fuera seguro. Giants y Jets, ok. Ahí te los doy. Van 6, Commander 7. Bills, no creo. Cowboys puede ser el octavo. Punto que te doy el beneficio de la duda con Titanes, 9. Eagles. punto que también 10. Punto que Ramsey, muy difícil. Dolphins, 11. Y ya, ¿sabes? Sí está perro. Justo once, si es que también le ganan a Dolphins en este supuesto no tan conservador. ¿No? Creo... Ah, está bueno.
1: Creo Bills, no sé. Bills, um, Bills, si bien Allen tiene, es un muy buen coreback, creo, eh, creo que a Bills todavía les falta ese piquito. Ese extra.
0: ¿El favorito como... del Super Bowl?
1: Sí. Creo que Bills todavía les falta algo. creo, creo ganarle Bills... a los Packers. Ganarlo a los Packers de entrada. Eh, <risa> Bills, creo que de local, creo que un, un, un punto muy fuerte que llegan a tener luego es el clima. Buffalo es un, un lugar muy frío, no tan frío como Green Bay, pero es un lugar muy frío, neva mucho. Este, a partir de cierta temporada y ese puede ser un clima muy complicado para ciertos equipos. A lo mejor hay otros como Patriotas, como Green Bay, que están muy acostumbrados. Eh, pese a que, no sé, Vikingos está casi en la misma zona que Green Bay, no tienen que jugar en ese clima, entonces se les complica mucho a veces el clima frío. Uh -huh. Entonces, eh, ese punto extra que pudiera llegar a tener Bills creo lo, lo compensa Green Bay, ya que ellos tienen el mismo clima. Entonces ese punto queda anulado. Y haciendo, que supongo la Flor en su momento lo hará, haciendo una buena cobertura de Allen, eh, Biels no tiene ese gran juego terrestre como lo tuvo en la temporada pasada Titanes, como lo tienen otros equipos. Que, que a lo mejor sí pueden, en caso de que su quarterback no, no sea tan potente, pueden depender de ese juego terrestre.
0: Ya, yeah. está bien. En fin, pues, mucho de tus Packers. Creo que se dijo casi todo. Y no todo porque, pues, obviamente vamos a, a guardar un poco ya para más adelante, para nuestros escuchas, Brendis, más sorpresas acerca de pues ya nuestras, ya ahorita platicamos un poco de apuestas, pero ya realmente metiéndonos de lleno a las apuestas, más adelante podrán escuchar ahora sí nuestros picks. Eh, so far, ya escucharon, Brenda dice que 11.5 al over, yo estoy escéptico, pero pues los Packers son los Packers, siempre han sido dominantes, así que no está tan descabellado. Vamos ahora rápido. Sé que ya estamos un poco pasados de tiempo. Definitivamente vamos a rebasar la hora y por lo cual agradecemos mucho todos que estén todavía aquí. Pero pues creo que también es relevante un equipo Brendis que para muchos antes era eh, el Flan. Pero que sinceramente es que después del draft de este año, yo, y ya lo dije hace rato, no me sorprendería que quedaran como segundo lugar en su división. Y esos son los Detroit Lions. quienes eh, sumaron muchos eh, jugadores buenos y que van a hacer realmente un impacto inmediato a, a, a su equipo. Empecemos por decir que los Lions trajeron a su casa a DJ Shark, quien es, eh, indudablemente, era el mejor receptor de los jaguares. Eh, se lo trajeron por 10 millones de dólares, lo cual también me pareció una ganga. Josh Reynolds se queda en casa. Eh, le quedan todavía dos años de contrato, por ahí Gareth Griffin, recordarás a este a este eh, tight end de los Jets, que yo creo que todavía le queda eh, le queda que demostrar, y linebacker Jared Davis, cornerback Mike Hughes, vamos, en Free Agency tal vez no hayan sido los más splashy, pero ahí te va. Draft es lo que lo que lo que trajo muchas sorpresas para, para todos cuando y esto ya lo anticipaban los especialistas Aiden Hutchinson quien era probablemente bueno seguramente eh, por lo menos al día de hoy el mejor receptor el mejor perdón eh, jugador de, del draft se lo llevan los Lions con su segundo pick se queda en casa porque él es de los Michigan Wolverines y lo que más sorprendió a todos fue que Hicieron un trade con su rival divisional, los Vikings, por también traer a Jameson Williams, quien posiblemente también sea, después de todo esto, el mejor receptor del draft. ¿Por qué cayó hasta los Lions por ahí del pick? Creo que fue 17, algo así. Porque tiene una lesión y ahorita no está del todo sano. Pero Jameson Williams de Alabama es sin duda un receptor, probablemente el top uno ya eh, acercándose eh, los, eh, los entrenamientos ya con Patsy, donde ya se, se vea realmente el potencial roster, ¿no? Eh, Jameson Williams, como dije, eh, yo creo que va a ser un impacto inmediato. No sé tú qué piensas, por lo menos de esos dos primeros picks, Aiden Hutchinson, quien va a ser y es comparado con los hermanos Bousa, pues un problema para Rogers.
1: creo Aiden Hutchinson es de los mejores picks eh, en bastantes temporadas creo hicieron una muy buena selección Detroit eh, definitivamente va a ser un, un problema eh, a nivel divisional creo en el caso de de Detroit sí se están armando eh, en papel como deben. Ahora hay que ver qué tal embonan las piezas, qué tal juegan juntos. Eh, creo ahí va a depender muchísimo del, del head coach. Creo. Uh -huh. A lo mejor si tuvieran un head coach como La Flor, como. Eh, no sé. Eh, eh, pues no. Sí, Dan vamos, Campbell,
0: Dan Campbell no es el,
1: no es hijo el mejor prodigio
0: de los head coaches, pero no tiene es malo, tiene, no es malo. tiene tiene buenas intenciones.
1: Claro, no 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 es malo, creo que ha armado buenos equipos en algunos lados, este, pero no es Belichick, no es este la flor en sus primeros años ahorita. Eh, la verdad es que no recuerdo el, el, el nombre, tú me podrás decir, todo del head coach de Rams.
0: Sean McVay. Uh -huh.
1: McVay. Eh, ese tipo de coaches, con esto en papel, creo que te podrían armar un equipazo. Creo que te pueden hacer eso.
0: Digo, es que el equipo ya está armado, o sea, te digo. Eh, Nada más para... es ver
1: cómo se unen.
0: Claro. O sea, para quien no esté muy actualizado con los Lions, recordarán que intercambiaron a su coreback de pues, ya casi 10 años con ellos Stafford a los Rams a, a cambio de Jared Goff. Justamente la primera selección de los Rams en ese eh, draft del 2016. Eh, Jared Goff es un coreback complaciente que va a poderte entregar resultados a cambio de lo esperado y que lo esperado, pues algo intermedio, o sea, es un coreback, yo creo que top 15 de la liga, por mucho, y ya me estoy viendo buena onda, pero ahí te van las armas que tiene Jared Goff. Para empezar, tienen a, eh, ¿cómo se llama? De Andre Swift, ¿no? Eh, corredor en su tercer año, ahora en 2022, quien está también valuado como uno de los mejores corredores por... Eh, por analistas de fantasy, ¿no? Está Jamal Williams, aquel que hace muchas bromas en las press, press conferences, que de hecho es un ex-packer tuyo, eh, quien también yo creo que es una buena dupla. Pero ahí, ahí están los receptores. Ya hablé de Jameson Williams, eh, receptor que seguramente se va a posicionar hasta arriba del depth chart. Eh, y está Amon Rath St. Brown, quien fue un underdog entre todos los receptores que salieron de la camada del año pasado, que fueron muchos, ya marchéis, ya hemos platicado de varios eh, eh, dominantes, pero Eamon Rath St. Brown, está también como uno de los mejores eh, picks de los Lions, yo creo, de los últimos años. Y ya lo decía, ¿no? DJ Chark quien yo creo que va a ser un excelente tercer receptor, viniendo de ser el primero en Jaguares, y de nuevo, ¿no? Josh Reynolds, quien estuvo sus primeros años en Raiders y que es un buen receptor eh, que, que, que complace por lo menos también esa, eh, esa rotación no necesaria. Y, y ahí te va, TJ Hawkinson, uno de los mejores tight ends de la liga, por lo menos también según los números que, que vimos. Sobre todo en su mejor año, en 2020. Eh, Podemos esperar que realmente Goff tenga muchísimas armas a su disposición. Y eso sin hablar de la línea ofensiva, Brenda, que tienen una de las mejores de la liga. Recordaremos que el año pasado su primera selección fue Peney soul de Oregon. Y, y no han hecho más que muy buenas contrataciones en su línea.
1: Claro. Goff, uh, mi, creo que todos... Eh los jugadores creo están muy bien mi problema probablemente con esa ofensiva de Detroit es Goff, creo que por algo Rams se deshizo de él con tanta facilidad por Stafford y digo en su primer año en Rams campeón de de Super Bowl y pues Detroit último lugar eh, perdían de la manera más hermosa por palizas, este, sin meter puntos. Entonces, creo que, eh, creo que Goff es el que se tiene que poner mucho las pilas para, a lo mejor tiene las armas, pero para poder llenar esos zapatos de líder, poder llenar esos zapatos que se necesitan en cualquier equipo con un excelente eh, coreback. Excelente Todos los mm. equipos que, que se sabe que son campeones, generalmente su arma principal es su coreback y creo que Goff no está a esos niveles.
0: Sí, no. Goff, no. Goff nunca
1: Goff, va a llegar a esos niveles.
0: Goff es Cuando transicional. Ha ya lo vimos en un eh, en un Super Bowl. Cuando llegaron en el Super Bowl 5. Para esto es que Fran es. Eh, muy bueno para corregirme si es que me equivoco, pero si no si no me falla la memoria es Super Bowl 54, es muy reciente que estuvieron los Patriotas, no, 53, 53, eh, los Patriotas ganándole a los Rams en este juego aburrido que hubo muy pocos puntos, eh, donde dominó, eh, híjole, no, sí, sí, no, 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 sigo dudando porque fue todavía Tom Brady en los Patriotas y eso que no fue el último año de Tom Brady en los Patriotas sino el penúltimo, pero ahí vimos a Jared Goff, ese es mi punto donde estuvo muy cerca de lograrlo con todo y que es este coreback que carece de muchas eh, aptitudes empezando de líder, yo creo que no es el mejor líder también en el locker room eh, pero, pero logras como que navegar alrededor de, poniéndole un buen talento alrededor de, de, de su eh, de su nivel, ¿no? Eh, similar a como Kirk Cousins, yo creo que es, es comparable justamente con este tipo de corebacks que que, que logran con un buen eh, diseño de ofensiva eh, ganar juegos, ganar juegos de playoffs incluso. Eh, te pongo también la comparativa con Jimmy G, ¿no? Entonces, Jared Goff será transicional, pero es una muy buena opción por los por lo que los Lions, por lo menos, tengan una temporada ganadora, que sí creo que puede ser el caso. Y ahorita te voy a decir, los Lions, cuánto pagan si, si, si te fueras porque ganaran la división. Sé que es mucho pedir, pero ya lo dije. Creo que por lo menos pueden ser segundo lugar fácil, en esta división tan papita, pagan más 110. Eso es más 100%, eh, perdón, más 1,000% lo de tu apuesta. Sí, eh, sí dije 1,100. Dije 1,100, ¿verdad? Sí, más 1,100. Eh, el over-under de los Lions ¿te va? está en 6.5 escucharon primera información escopeta, yo digo que eso es un over seguro con el roster que tienen y con la división que tienen
1: yo no estaría bueno, no sé en cuanto a calendario
0: mm, ahorita te digo el calendario de los leones es el siguiente. Me lo voy a echar de fregada y ya tú me vas diciendo. Incluso si quieres, ve contabilizando sus victorias. Semana 1, Eagles. Semana 2, Commanders. Semana 3, Vikings. Semana 4, Seahawks. Papita. Semana 5, Patriotas. Semana 6, descansan. Creo que eso es bueno, que descansen temprano. Semana 7, Cowboys. Semana 8, Dolphins. Semana 9, Packers. Semana 10, Bears. 11 Giants, 12 Bills, 13 Jaguars, 14 Vikings, 15 Jets, 16 Panthers, 17 Bears, 18 Packers. Van a ganar 6. I can bet you that.
1: Creo sí. Sí, creo que es over respecto a nivel apuesta, pero yo me iría con ocho juegos ganados máximo.
0: De poca madre, es súper buen valor, sí. en ese caso la de 6.5 que el Momio claro, paga. Sí. Es, ay, aquí está, menos 100, uh, más de 6.5 más 120.
1: Sí, <risa> gana 120 si apuesta a 100. Um, pero sí, o sea, creo que pueden ganarlo los Commanders. Eh, contra Filadelfia creo que veremos el verdadero potencial uh -huh. que pueden alcanzar respecto a equipo, ver cómo inician, ver cómo empiezan a
0: Sí, no estaré, tan seguro. No estaré tan seguro de que le ganen a Eagles, sin duda.
1: Eh, commanders sí.
0: Puede. Vikingos
1: uh -huh. siento que van a ser un juego complicado, va a estar bueno. Eh, juegan en Minnesota, entonces siempre es complicado. Seattle ahora habrá que ver ya eh, sin Wilson cómo, cómo se arman, cómo están.
0: Seahawks va a ser top 3 eh, pick del draft del próximo año, vas a ver. Van a ser una basura eh, este año.
1: De por sí el año pasado con Wilson lastimado tuvieron una temporada muy 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 mala. Eh, probablemente sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Patriotas sí lo pierden. Uh -huh. Dallas siento que va a ser un juego muy, 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 muy parejo. Si no Pero es que puede, pierden. Exacto,
0: puede sorprender. Uh -huh.
1: Miami juego parejo. Uh
0: -huh. Green
1: Bay lo pierden. Uh -huh. Chicago podrían ganarlo.
0: Ahí ya tiene cinco, ¿eh? nada más para recordar: cinco victorias.
1: Giants parejo.
0: Parejo. Sí, coincido.
1: Buffalo lo pierden.
0: Sí. Jaguars. Eh, Jaguars
1: lo ganan. Jaguars todavía necesita mucho armarse. Mm -hmm. Creo que necesitan crecer bastante. Mm -hmm. Tienen mm -hmm. potencial, pero crecer. Sí. Vikingos vuelve a ser parejo, es divisional. Vikingos, eh, si bien no es el mejor equipo del mundo, creo que tiene con qué enfrentarlos. Mm -hmm. Jets lo ganan. Panteras, no lo sé, yo creo lo, lo que lo pierden, que porque además... Sí. Pero, pero yo creo que lo pierden. Juegan uh -huh. en, en Carolina, uh -huh. gana Panteras.
0: Ok. Digo, es que tú estás un poco biased.
1: <risa> <risa> es mi segundo equipo, en efecto, pero siento que Panteras eh, a Detroit sí ganan en Panteras, en Carolina.
0: Mira, aún así ya superaste 6.5. ¿eh? Sí, cada.
1: yo digo que tienen 7, 8 victorias cuando mucho. Los dos de Green Bay sí los pierden. Chicago siento que ganan uno y pierden uno. Uh
0: -huh.
1: Y vikingos estoy indecisa entre si ganan o pierden. Creo que esos, eh, esos divisionales entre ellos, entre los tres, eh, Detroit, vikingos y Chicago, creo que son volados siempre que juegan. Ajá. Uh -huh creo que son juegos muy cerrados, creo que son juegos con mucho pique por, por, por las mismas que siempre hay divisionales. Pero yeah. no tienen un calendario tan difícil. Eh. E ese sí es algo que les, les beneficia Está. bastante a Detroit. Tienen un calendario bastante, bastante fácil.
0: Jets, Jaguars, eh, Panthers, Commanders, sí Commanders Giants.
1: Giants.
0: Neta, Creo que nada más por gusto, o sea, por, por emoción le voy a apostar al over. Porque me, me emociona ver a los Lions ganando por primera vez en años. Sí, claro.
1: Son, son de esos equipos que hasta... Pues aquí en México es algo así como ver ganar en su momento al Cruz Azul un campeonato o al Atlas. Eh. son Son... Son equipos que ya por tanto que pierden, dices, ya que ganen, pobrecitos. Ya
0: choles, sí, sí, sí.
1: Sí, 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 siempre, que, siempre los mismos.
0: Así que ya lo saben, fieles escuchas, a quienes nos han escuchado hasta aquí, ya hora 10, y gracias por por eh, pues, estar todavía con nosotros una hora después del programa, pero dejamos el, lo mejor para el final. Esta apuesta me, me emociona mucho, los likes me emocionan, Tal vez no tanto a ti, Brendis, pero, pero sí sí son... Sí, sí, sí van a hacerle la vida difícil, por lo menos a los Vikings. Les van a hacer sí. la vida bien difícil a los Vikings esta temporada.
1: Vikings, desde hace años, creo que es uno de esos equipos que como que se espera mucho de ellos y al final les cuesta mucho trabajo. A lo mejor a veces sí sacan los resultados, pero mientras tanto Nuevo... ya lucharon, nadaron contra marea y...
0: No. Sí. Nuevo head coach, eh, Davin Cook, que sigue siendo un enigma su, su productividad, eh, Kirk Cousins, creo que también está en, eh, en sus últimos años de contrato. No, no, no. Mucho por lo cual ahorita no inclinarme por los vikingos, el, el que es ahorita el único que podría eh, determinar si Lions está over o under. Yo creo que pueden ganar incluso los dos juegos divisionales contra los Lions. Así creo que, que se les,
1: a, de, a Detroit creo que se le puede com, eh, complicar más Chicago, ya que desde hace desde la temporada pasada tienen una defensa muy impresionante. Creo que lo más fuerte de Chicago es su defensa. Su ofensiva uh -huh. no trae nada, evidentemente. Ahora habrá que ver con su nuevo eh, quarterback, pero la defensiva de Chicago se ha armado desde hace unos años y, y es muy complicada esa defensiva.
0: Uh -huh. Sí. Vale, vale pues creo que con esto ya estamos eh, pues cerrando. Me, me siento convencido de que cubrimos bastante de ambos equipos y, y seguramente si no, pues para eso están nuestros escuchas. Eh, tienen la, la, la última voz, la última palabra y en Escopeta Podcast, en redes sociales, Twitter... Instagram, nos pueden comentar, eh, si nos escuchan en YouTube, por favor, denos eh, like y sobre todo les agradecemos mucho si nos dan suscribir si se suscriben, con eso créanme que, que crecemos esta comunidad volvemos más relevante en nuestro contenido así que suscríbanse denle incluso eh, ahí eh, un clic a, al icono eh, al de notificaciones y así nos podrán seguir escuchando siempre que Acabamos de subir contenido nuevo eh, No está de más También para quienes en Spotify Todavía no se atreven a, a Darnos un rating, si ya los convencimos De que somos un podcast de cinco estrellas Háganlo, y si todavía no los convencemos Pues dennos el beneficio de la duda eh, Para eso también está eh, Pues esa, esa eh, Opción, ¿no? de, de, de ratearnos en Streaming services, como lo son Apple Podcast, eh, Deezer eh, Google Podcast, Spotify eh, Brendis, muchas gracias primero que nada a ti por eh, acompañarme me sentí definitivamente eh, muy bien acompañado en la ausencia de Francisco y pues me da mucho gusto platicar contigo acerca de lo que más nos une que es el fútbol americano
1: claro que sí, este, ya sabes que, que me encanta estar aquí este para platicar un rato, aunque sea, ya estamos a como 95 días de que inicie la NFL, ya, ya estamos ah. a nada, y creo que ya todos estamos hasta temblando de que, ya, eh, eh, de que ya sea septiembre y empiece la temporada regular.
0: sí ya se viene bueno, así que, pues esperaremos, eh, mientras tanto, escuchando Formación Escopeta, se viene buen contenido, vamos a empezar a hablar de fantasy muy pronto, también vamos a hacer rankings de corebacks, de equipos, vamos a tener el contenido que los va a dejar pero listísimos para el inicio de temporada eh, y traemos muchas sorpresas ya lo hemos tiseado por aquí Brendis, pero muy pronto vamos a estarles dando una muy buena noticia acerca del crecimiento de este programa así que manténgase al pendiente eh, y bueno pues sin más muchas gracias a todos de nuevo eh, nos escuchamos la próxima semana
1: Claro que sí, bonita semana a todos y pues a seguir aguantando, pero porque ya empiece.
0: Venga, hasta la próxima. Bye.
1: Bye.